tá na hora de repensar, porque isso aqui não é 100% autêntico. Então, foi dali que disparou um gatilho para eu mudar completamente o que eu tava fazendo. A gente tem que fazer experiências para poder mostrar que pode funcionar. Então, eu acho que propor exercícios para a gente poder é, experimentar o um modelo e começar a encontrar essa, essa, esse ganho, eu acho que é um pouco do caminho. Eu quero que você monte em sua cabeça uma imagem. Pense em números. Acrescente agora planilhas, muitas planilhas. Coloque um cifrão ao lado destes números. Agora você vai temperar com muitas regras, leis, obrigações e apimentar com bastante mudança. Bom, agora uma outra imagem bem rapidinho. Pense na paixão, pense no amor, pense na leveza de se fazer o que se ama. Pense na realização de ser quem se deve ser. Pense que o mundo ficou melhor porque você existe nele. E então, consegue colocar estas duas imagens juntas? É o que a gente vai fazer agora nesta conversa rica que vale entrar para a contabilidade de sua vida. E quem me acompanha nesta união é um ser humano que carrega o prêmio de profissional do ano de 2009 em contabilidade, que pilotou o cargo de diretor financeiro do Grupo Pão de Açúcar e hoje é sócio e CEO da Bluk. Contando os dias para esta entrevista, eu recebo Fernando Zancopé. Como é que você está? Tudo bem, Tiago. Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui na... no meio Também. dessa pandemia, né? É, no meio dessa pandemia que tentando se adaptar, ou melhor, já estamos adaptados, 90 dias já nessa nova forma de trabalhar, né? Sim. Mas está sendo bem interessante, acho que é um, é um rico aprendizado aí que a gente está vivendo. Se a gente tiver aberto a isso, meu amigo, sem dúvida alguma. Agora, é, os nossos ouvintes, para que eles saibam uma coisa curiosa que não está no nosso no nosso roteiro. Enquanto a gente conversava aqui para testar um pouco do áudio da nossa conexão, você estava me explicando por que Bluke, né? É uma coisa curiosa, porque é um nome diferente e tal. Eu falei, nossa, mas Bluke, de onde é que veio? Então, eu gostaria que você compartilhasse aqui já para a gente começar essa nossa conversa, explicar de onde veio o nome da tua empresa atual, Bluke. Então, a gente, a Bluk surgiu é, de uma fusão né, de duas empresas é, de BPOs. Então, a gente, o que a gente queria primeiramente era criar uma nova marca, criar uma nova identidade, uma nova cultura. Então, a gente pensou que tinha que ter um novo nome. Contratamos uma agência e fazendo nossas conversas, aquele processo todo de escolher a marca, é, um dos nossos valores fala de transparência. Uhum. Então, uh, esse pessoal foi buscar lá na Nova Zelândia um lago chamado Blue Lake, que é uhum. considerado o lago com as águas mais cristalinas do mundo. E disso ele juntou Blue e Lake, pegou o um pedaço de cada palavra e, e criou a Blue. No começo foi um pouco estranho, porque a gente a gente pensa nessas horas em muita coisa, né? Que nome vai ser, que nome vai ser, e de repente veio o Blue e hoje a gente é muito apaixonado por esse nome, tem muito a ver com a gente. Apesar de ser uma empresa que fala muito de finanças, de contabilidade, naquela coisa amarrada de processos, né? Uhum. A gente achou um nome que fala de modernidade, um nome leve, né? 
que é uhum. o que a gente quer da nossa empresa. Então, a gente é muito feliz com o nome que a gente escolheu. Que bacana. Eu acho interessante, Osancopé, é quando a empresa nasce e é expressado no nome dela é, parte ou talvez até mesmo a essência da empresa. E no caso, você disse que nasceu de um dos valores que aí, no caso, é justamente a transparência. E ela, de certa forma, se conecta dentro de uma vida integrada, porque uma vida integrada é aquela que a gente vive de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores, e isso é fundamental, porque aí não só faz parte da nossa vida, mas ela está, no caso de vocês na empresa, vinculado ao próprio nome. E é legal porque, principalmente, quem opera dentro da empresa, ao lembrar do nome dela, automaticamente deve lembrar desses valores. E a gente vai bater um papo agora, envolvendo um pouco desse conceito, mas, principalmente, algo que chama atenção, que eu queria até partilhar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que é o seguinte, o Zancopé, é muito natural, ou ao menos imediato, a gente pensar que uma profissão como... Um, tendo o cerne é, como lidar com números, leis, regras rígidas e muitas vezes confusas, né? que as emoções, os sentimentos, eles devem ficar meio que fora do escritório. É, isso é meio que natural né? quando a gente pensa nesse cenário. É, e mesmo assim, quando eu lhe pedi para escolher dentre os 16 temas da vida integrada, você escolheu dois, justamente o legado e a paixão. Por quê? <risos> É, então, eu, isso tem um pouco a ver com a minha decisão né, que eu tomei quando eu, eu desisti, no bom sentido, de não trabalhar mais como executivo. Né? Uhum. Eu, quando eu saí lá do, do Grupo Pão de Açúcar, em 2014, eu comecei a repensar o que eu queria. E eu sempre tive na, a paixão pelo que eu fazia, eu, apesar eu fui sou contador, sempre trabalhei na área financeira, a contabilidade sempre foi no meio da minha vida. Né? Uhum. Sempre foi uma área que esteve comigo, né? E eu sempre gostei muito disso. Então, em relação à paixão, sempre tem muito a ver com o que eu sempre fiz, com muito gosto, com muita paixão. Eu sempre trabalhei com muito amor o que eu fazia, independentemente da onde eu estivesse. né Então, quando eu saí lá do Pão de Açúcar, eu pensava muito, o que eu vou fazer? Eu adoro fazer isso. Eu tenho uma experiência de muitos anos, quase 30 anos de trabalho, e eu queria pôr isso em alguma coisa minha. né uhum. Então, eu uma das coisas que me veio muito na cabeça foi isso, que é o que eu gostava de fazer. Sempre gostei, sempre fiz com muito, muito amor mesmo. E a outra coisa, o legado tem muito a ver com aquilo que você deixa mesmo, com a própria palavra de né? Eu formei aí durante esse tempo todo, um, eu deixei um legado importante na minha carreira, coisas que eu fiz, as pessoas que eu conheci, a, a minha... É, o que as pessoas falam de mim como profissional, como pessoa foi deixado nesses anos todos aí é, como um legado. Eu acredito muito nisso, pelo que eu vejo o que acontece no dia a dia. Então, eu queria juntar essas duas coisas. Eu falei, ainda quero ter um legado novo, que é um legado de empreendedor, de uma empresa que a gente tem um sonho aqui de construir um negócio é, diferenciado e que envolve o que a gente falou agora há pouco, a transparência, um negócio muito de entrega, de paixão naquilo que a gente faz. Então, eu estou aqui nesse momento é, na Bluk, trabalhando bastante, envolvendo muito essa paixão que eu tenho pelo que eu faço. E continuo, e é o que eu acredito, deixar esse legado mais para frente, uma empresa que alguém lá na frente possa lembrar do que a gente construiu. 
Te ouvindo, o, o Fernando, você sabe que uma coisa me ocorreu agora e que, de certa maneira, está me deixando um pouco preocupado, né, em termos gerais. Eu explico por quê. É, eu tenho conversado com, com muitas pessoas referente à vida integrada sobre essa disseminação do work-life integration, é, e muitos deles são ex-executivos de altíssimo gabarito, alguns deles você conhece, inclusive, são amigos comuns nossos, mas o que está me preocupando é o seguinte, por pensar em vida integrada é, é, e muitos de vocês serem ex-executivos, me ocorre essa preocupação, que é o seguinte, não é possível ter uma vida integrada sendo um executivo de alto gabarito? Eu acho muito difícil, de verdade. É, pelo menos o que eu vi na minha, na minha vida aí, é, eu acho que tem casos muito... Tem algumas exceções, obviamente, né? Eu acho que depende também do nível que você atinge. Então, pelo menos a, a minha vivência até o Pão de Açúcar, é, eu via lá todos os diretores, o grupo todo executivo. É, o trabalho é muitas horas de trabalho, né? Se vive... É muito difícil conseguir fazer alguma coisa na vida pessoal, suga muito. E a área financeira ainda é uma área que tem uma característica histórica de também uhum. sempre ser pior, né? Eu acho que tudo tem um tempo na vida. Então, a minha decisão, inclusive, ela passou por isso, passou por querer ter uma vida é, mais integrada, poder cuidar um pouco da minha vida. E aí, obviamente, eu falei, bom, vamos abrir mão de salário, talvez, no primeiro momento, abrir mão de renda para falar, para investir um pouco mais na vida. Então, isso também fez com que eu pensasse em ter minha empresa, poder criar um negócio que que tivesse o meu jeito de ser. Então, uhum. eu acredito muito que é difícil, sim, você, como executivo de uma grande corporação, conseguir ter tudo isso. É, se Eu acho que as empresas hoje estão pensando mais nisso, mas eu realmente acho bem difícil, pelo que eu vejo dos meus amigos e pelo que as pessoas ainda que estão nesse mundo, eu vejo que a vida social, a vida para cuidar da vida pessoal é mais difícil. Entendi, mas olha só que loucura, né? Porque veja, é, o que as empresas mais querem é que os seus funcionários, e aí eu estou falando de todos, tá? Desde o próprio CEO até o trainee, o estagiário, que todos os funcionários, colaboradores, eles performem, eles entreguem o melhor que podem entregar. Até aqui, estamos juntos? Estamos juntos. Legal. É isso aí. Só que a gente sabe que. A tua melhor performance, ela vem justamente quando você consegue ter uma vida integrada. Porque o que nasce de uma vida integrada é justamente o teu melhor potencial. Aquilo que emerge da vida integrada é a tua autenticidade. É o melhor que tem e mais genuíno que tem de você. Isso não é um paradoxo? Com certeza. Eu... eu discuto muito esse ponto, aqui em casa eu e minha esposa, a gente sempre discutiu muito isso, porque as, o quanto a empresa está disposta a fazer esse, essa troca, né, esse trade-off aí de escolher, fazer esse teste, vamos dizer assim, vamos mudar a forma de, de trabalhar, de exigir, a pessoa ter mais tempo de cuidar na vida, isso vai trazer um retorno para a empresa também, né? a performance dele vai melhorar. né? Então eu acho que é uma discussão importante, eu acho que as empresas hoje em dia elas estão olhando mais para isso, olhando aqui para dentro da Blue, que 
a gente trabalha muito nessa, nesse sentido. Né? A gente, antes de ter o home office obrigatório que a gente está agora, a gente falava, por exemplo, disso, a gente acredita muito nisso, que as pessoas precisam ter uma vida pessoal melhor, né? mais integrada. Então, é, eu acho que é, uma, é realmente um, uma difícil é, decisão, uma difícil forma de poder chegar nesse equilíbrio. Mas eu acho bem necessária, totalmente necessária, e eu acho que a hora que as empresas começarem realmente a, a enxergar que você dá essa vida para o teu funcionário, seja lá para quem for, ela vai começar a trazer outro retorno para a empresa, as coisas começam a mudar. Acho que já tem muita gente que, que faz isso. É, e eu acho que às vezes acontece muito de, de ter isso para empresas que têm mais capital. Então, as empresas com maior poder aquisitivo, né, se pegar as grandes empresas, aí, principalmente tecnologia, você pega um Google da vida, essas empresas que têm um exemplo, são exemplos de como tratar o funcionário e tal, é, eu acho que essas empresas elas deram um passo a mais porque o capital também ajuda. Porque o que acontece de fato, e é triste, é que as empresas ficam numa pressão de custo, reduz quadro, e aí vira um ciclo vicioso, né? Uhum. Enquanto a gente podia tentar outra forma. Eu acho um pouco isso. E o que está que faltando para as empresas enxergarem a importância da vida integrada, na tua opinião? É, então, eu, eu sempre vi, assim, um pouco que ah, essa disposição da empresa em investir nisso, né? Porque quando a gente fala de números, de custo, a primeira conta que, que as empresas fazem é a hora que o cara não vai trabalhar, a hora que o cara não vai estar no escritório, ou será que se a gente der essa liberdade, o cara realmente vai ser produtivo? Então, eu acho que sempre fica uma questão de custo, de pressão, de pouca gente, muito trabalho. Então, eu acho que está faltando abrir a cabeça um pouquinho para achar esse equilíbrio. Realmente testar, testar modelos, pensar em outras formas de, de trabalho para buscar esses resultados. Na tua visão, você acha que esse novo normal causado pela ou acelerado pela pandemia está abrindo alguns olhos de alguns executivos? Sim. Com certeza. Você tem, com você certeza. tem algumas evidências, alguns indicadores que demonstram isso? Olha, eu já conversei com as duas ou três pessoas. Semana passada mesmo eu conversei com uma pessoa, que é um cliente meu, e ele me disse isso. Ele falou, olha, eu era contra o home office. E ele falou, hoje eu estou assim, putz, é, não tem como fugir disso mais, né? Então, é um exemplo de que... E, e as pessoas falam para mim, a maioria das pessoas que eu converso falam, a gente está tendo a mesma produtividade, Alguns falam que melhorou. Então, eu vejo que as pessoas realmente estão olhando para isso agora de forma diferente. Eu acho que, com certeza, isso vai acender uma luz aí para as pessoas repensarem, para as empresas repensarem o modelo. Porque você imagina o que não dá para fazer né, com essa nova forma de pensar, né? Que eu acho que uma coisa que todo mundo esperava fazer daqui a uns anos está acontecendo agora, né? Então, com flexibilidade, com formas de contratação, é, eu acho que tem muito para fazer e eu acho que tem muita gente já enxergando isso. Agora eu vou aproveitar um pouquinho do nosso bate-papo, Zancopé, para fazer uma pequena consultoria com você, se me permite. <risos> tá bom. Como é que você me recomendaria abordar os executivos para a gente começar essa conversa é, sobre a vida integrada? Porque não sei se você sabe, na Curatura, nós temos uma metodologia, né? o método WLI, que ajuda as empresas a aplicarem, a construírem de forma estruturada 
uma vida integrada. Isso significa a vida integrada, obviamente, work-life integration dos seus funcionários individualmente, mas principalmente no que tange à companhia, a gente está falando através de times mais coesos, times mais engajados, é, eles tomarem melhores decisões. E quando eu falo melhores decisões, são decisões que elas almejam, que elas direcionam melhores resultados e de forma mais sustentável. Como que é, você recomenda abordar as empresas e os executivos para começar uma conversa nesse sentido? É, é pensar, boa pergunta. Vamos, vamos ver aqui. Eu acho que, que primeiro, eu acho que, tem que as pessoas têm que enxergar, né? eu acho que a recomendação seria... É, Vamos olhar um pouquinho para dentro, né? olhar um pouquinho para que as pessoas é, querem é, para si, né? até próprio executivo, o dono da empresa, é, a capacidade de mostrar que quando as pessoas estão felizes, estão cuidando mais da vida pessoal, quanto elas podem produzir. É, é difícil você simplesmente falar. né? Uhum. Eu acho que o, o convencimento é é mostrar para as pessoas que elas precisam testar, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que fazer experiências para poder mostrar que pode funcionar. Então, eu acho que propor exercícios para a gente poder é, experimentar o um modelo e começar a encontrar essa, essa, esse ganho, eu acho que é um pouco do caminho. Não sei se eu respondi, mas é um pouco... É, fico aqui pensando como que eu... Eu já tenho isso um pouco dentro de mim, do que eu quero fazer, né? Uhum. Mas se eu não tivesse, é, eu gostaria muito de poder ouvir experiências, ouvir um cara, nem você que domina o um assunto, conhece muito disso, e começar a refletir. Eu acho que a gente tem que, que abrir a cabeça. A gente está em, um, em outro mundo, independentemente da pandemia ou não, está na hora de todo mundo começar a repensar o que é melhor para todo mundo. né? Legal. Ó, um caminho que eu estou pensando aqui, ver se faz sentido para você. Eu me disponibilizar como conselheiro para esses executivos, aí por um período de dois ou três meses, para eles perceberem na pele, vamos chamar assim, né, o que eu chamo de inteligência somática, as pessoas que tem a ver com essa experiência que você está falando. É, é, faria sentido? Você acha que, que tem aderência essa oferta, no sentido de eu me colocar à disposição como conselheiro com um objetivo muito claro de aconselhar sobre como encontrar caminhos dentro da empresa para ter uma vida integrada, ou seja, a vida integrada como um caminho para melhorar resultados, os resultados serem mais sustentáveis, diminuir burnout, diminuir a, 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 o estresse crônico que acontece, aliviar a pressão natural do mundo corporativo sem necessariamente deixar de lado a cobrança que é natural principalmente nas posturas de liderança. Mas faz sentido esse tipo de oferta na, na tua cabeça? Total. Eu acho que faz muito sentido, porque aí você dá realmente a oportunidade para a pessoa ver que, que pode dar certo e vai dar certo, a tendência é que dê certo, e aí a pessoa avançar numa uma coisa mais estruturada. Eu acredito muito e já está contratado, inclusive. Opa! <risos> Olha, já é a gente possível. não tinha nada combinado, então, depois da, da nossa conversa aqui, a gente entra nessa conversa, tá, Fernando? Tá bom, legal. Você falou da questão dos dados, dos números e etc. E, e existem evidências 
de que uma vida não integrada ou uma vida desintegrada, ela gera menor performance, né? E esses dados existem, tanto da OMS, da Great Place to Work, da Gallup, mostrando o, o baixíssimo nível de engajamento, mostrando, ou seja, existem evidências numéricas de pesquisa. O meu raciocínio em cima disso, Zancopé, é o seguinte, é que, embora os dados estejam é, à disposição, na verdade, da, da própria natureza humana, né? a gente acaba dando muito mais bola para os dados que confirmam aquilo que eu já acredito do que os dados que confirmam aquilo que talvez eu não queira acreditar ou não esteja no meu radar. Faz sentido isso? Faz, total. total. Eu acho que faz total sentido. E realmente as pessoas precisam vivenciar isso. né? Uhum. E aqui a gente procura fazer constantemente esse movimento pensando muito nas pessoas aqui como um todo. Nesse momento de pandemia, a gente pensou em várias iniciativas para fazer para as pessoas se sentirem acolhidas lá em casa e também terem liberdade, já que eles estão trabalhando totalmente à distância, a gente não não está lá vigiando as pessoas. né uhum. Então, eu acho que é um exercício constante que a gente faz aqui, eu acredito muito nisso que você falou. A pessoa tem a tendência a acreditar mais naquilo que ela pode mais palpável, né? E aquilo uhum. que um pouco eu te falei também, porque se pensa muito no custo imediatamente, né? Uhum. Ninguém pensa que o custo, ele, ele também vem de uma forma mais intangível, às vezes. Então, uhum. assim, a primeira coisa é mais fácil cortar é, uma pessoa, uma nota fiscal, do que fazer um esforço e trazer um retorno de outra maneira. Então, a primeira coisa que se olha é o número, então não se pensa no retorno que pode vir mais a médio prazo, entendeu? Legal. Eu vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, porque tá eu queria trazer uma, uma conversa, uma questão, na verdade, que talvez possa estar tá rondando aí a cabeça dos nossos ouvintes, que é o seguinte, seguir a paixão, ou até mesmo o talento, é garantia de sobrevivência financeira? Olha, eu não sei se é garantia, acho que garantia não existe para nada, mas eu acho que é um passo muito importante para se dar, né? quer dizer, eu, por mim, o que eu digo? Eu sempre fiz tudo com muita paixão. Eu nunca fiquei fazendo nada pensando muito no retorno que viria logo de cara. Eu sempre entrei de cabeça, fui apaixonado pelo que eu fazia, dedicado, esperando os retornos. Então, posso dizer para mim que eu é, o que eu conquistei foi porque eu sempre fui, trabalhei com paixão empenhada. Né? Uhum. Acho que garantia não existe para nada, mas com certeza eu acho que é um passo importante. Eu acho que sem ele fica mais difícil. Pode até acontecer, mas eu acho que é um passo fundamental aí para você almejar uma independência financeira ou conquistar coisas maiores na sua vida, entendeu? Uma resposta absolutamente justa, né? <risos> e, e me fala uma coisa, ó. Talvez uma das maiores angústias, Osancopé, com as quais a gente tem que lidar. É, achar que para começar alguma coisa a gente precisa estar tá pronto. Tem muito aquela, aquele mito né, do cara que nasceu pronto tal e etc. Aí o Rony Meisler, né que é o cofundador da marca de vestuário Reserva, ele tem uma frase muito bacana. Tudo que nasce pronto, nasce tarde. Acho uma besteira essa coisa de esperar que tudo esteja perfeito e alinhado para começar algo. Então eu te pergunto, como você orientaria quem deseja começar um projeto, um empreendimento, uma nova carreira, a se lançar nesse tipo de aventura, porém de forma prudente? 
Olha, é, aí eu acho que tem a ver com, é, de forma prudente, né? Eu vou falar um pouco que eu sempre... Quando que eu tomei essa decisão, né? Tomei decisão quando eu vi que eu estava um pouco mais é, preparado financeiramente para dar um passo de empreender. Obviamente que tem muita gente que tem isso nato em si, de empreendedor, de, de ser arrojado, né? Eu até fui descobrindo aos poucos que eu era mais arrojado do que eu imaginava, uhum. é, conforme eu fui empreendendo. Então, acho que, primeiro, acho que a pessoa tem que escolher um assunto que ela domine, né? que ela conheça. Segundo, eu acho que é importante ela estar tá preparada financeiramente para dar esse passo. Pelo menos um pouco, né? Porque a gente vê que muitas vezes você vai, vai experimentar alguma coisa e você não tem condições de dar esse passo aí. Hoje, por exemplo, num cenário como a gente está, empresas que não têm o menor capital de giro morrem porque não fez um, tomou uma decisão, talvez, num momento sem ter um tipo de é, resguardo né, financeiro. É, então, eu acho que um pouco tem a ver com isso, tem a ver com, com um suporte financeiro, uma condição de dar um passo. Eu acho que a pessoa tem que ser arrojado, tem que acreditar muito no que faz e conhecer o que faz. É, quando eu resolvi, por exemplo, eu antes de ficar na, tá na Blue, que eu estava em outra empresa, né? E eu queria muito dar esse passo, porque a gente um, um era uma empresa igual, era sócio também, só que eu estava com um, um plano de carreira para nossa empresa, que era construir um negócio maior, mais rápido, e para isso exigiria uma série de movimentos. Então, é, naquela hora, eu tinha que dar um passo para trás uhum. de... É, sair da empresa que eu estava e começar do zero de novo, né? Uhum. Então, é, eu me senti ali naquele momento, o que, que eu vou fazer, né? Então, é um pouco disso, como que vai fazer de forma prudente, né? E aí foi um pouco da experiência, um pouco do da vivência que eu tinha tido em dois anos já, de estar tá empreendendo, e dei esse passo. Mas foi um recomeço, daquele friozinho na barriga, mas você já tem um pouco mais de domínio daquilo que você faz. Eu também me lembro bem que uma vez perguntaram alguma coisa nesse sentido, e eu, quando eu saí do, do Pão de Açúcar, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, né? Então, hum. eu falei, putz, eu não quero ser executivo mais, estou cansado, quero fazer alguma coisa diferente e tal. E aí você fala, putz, e aí, como é que eu vou... Então, acho que o que eu construí, né? A gente falou um pouco de legado, então, o legado de relacionamentos que eu construí, networking, a experiência que eu adquiri, e também a condição financeira, eu falei, putz, eu vou arriscar, porque se eu, acho que algum emprego eu arrumo, se der errado, né? Uhum. Porque eu tenho uma experiência que vai me garantir pelo menos uma boa chance de arrumar um emprego, né? Uhum. Então, aqui era um suporte que eu tinha para dar esse passo. Então, eu acho que é muito importante você dominar o que você quer fazer. É, então, se eu entendi bem, Zancopé, a vida integrada pela maneira como você está tratando, obviamente ela é movida pela paixão, ela é movida pelo autoconhecimento, mas também é movida por uma prudência em cima de uma análise de cenário, de matemática, de planejamento, de definição de objetivo, de disciplina, ou seja, a vida integrada não é conto de fadas, né? é a vida que você merece viver, não é isso? É, é isso mesmo, não existe mágica, né? eu falo sempre, não existe mágica, a gente tem que, é um pouquinho de cada, né? um pouco de fazer as coisas com planejamento, com também ser arrojado e, ao mesmo tempo, ser prudente, prudente no sentido de saber o rumo 
e ser, e ser arrojado no sentido de também tem certas coisas que você tem que ser um pouco vamos em frente, vai dar certo. Eu domino isso, sou prudente no sentido de conhecer, saber o que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, sou arrojado porque eu preciso dar esse passo maior para conseguir fazer isso. Então, eu acho que é um pouco de cada dessas coisas que você falou. Sem isso, você fica travado e não sai do lugar, né? É, você falou da questão do legado na tua outra resposta. E se a gente pensar no legado como a marca que a gente deixa nas outras pessoas, é, você, como um grande profissional da área financeira, eu te pergunto, como que a gente pode aferir ou confirmar que o nosso legado está realmente acontecendo? Olha, eu, eu é, vejo muito assim pelas relações que eu crio, sabe? Hum. É, e pelas coisas que eu construí. Então, eu, isso eu dou muito valor e olho muito como legado isso para mim. Família que eu construí, as amizades que eu construí, as entregas que eu fiz profissionalmente, as empresas que eu passei. É, conforme o tempo vai andando, eu vou sentindo esse legado, né? Uhum. Quando eu vejo que as coisas que eu vou construindo novo agora e olho as pessoas que vão é, que chegam para mim novas no meu caminho e olham para o que eu fiz também e falam, pô, você construiu relações legais, você fez um trabalho maravilhoso, eu, eu começo a ver que o legado vem sendo deixado. né Então, isso para mim, eu olho muito para isso, para relações e para entregas. Eu olho muito para isso mesmo. É, fica atento ao, ao feedback, né? Que, pelo que eu estou entendendo na tua fala, Fernando, é um feedback que tem acontecido de forma mais natural. A gente, na metodologia do, do WLE, do Work Life Integration, a, a quarta esfera, né? a primeira esfera é legado, a segunda é mindset, a terceira é acordos, e a quarta esfera é feedback e celebração. É, e a gente incentiva que exista um, um processo um pouco mais consciente de feedback. Mas eu te pergunto se, toda vez que você toma contato com algum feedback, mesmo que ele venha de forma natural, é, sobre o fato de que você está de fato né? desculpa a, a repetição da palavra fato, mas que de fato o teu legado está sendo deixado, você tem algum tipo de... Você celebra de alguma forma? Ah, celebro sim, sempre. Eu tenho coisas que... Eu, eu gosto de celebrar é, as conquistas, né? Então, é cada passo que você dá, e quando você, por exemplo, termina um, um dia ou uma semana e você tem esse feedback, você falou de forma natural, muitas vezes, não é porque alguém te falou, mas é pela entrega que você viu o que aconteceu, uhum. ou porque alguém falou, pô, ficou legal, ou era isso que a gente esperava, ou um cliente tem um, dá um feedback que foi positivo, ou quando você fecha uma proposta, ou quando você ouve é, alguém falar alguma coisa do, da tua empresa, do teu trabalho, eu celebro, eu acho que eu já celebrei muita coisa, eu celebrava coisas que, é, quando a gente acabava, por exemplo, de publicar um resultado trimestral da empresa, era o ápice, assim, né? E quando a gente acabava ali, que a gente é, celebrava muito aquele finalzinho de acabar um call com os investidores, todo mundo se abraçar e falar, pô, aqui, que legal, parabéns pelo trabalho, um, um parabenizando o outro e comemorando, eu acho que é, eu, eu, durante a vida, fiz isso muito, em várias etapas, né? Em cada momento que 
eu fui vivendo, eu sempre gostei de celebrar bastante isso. E com o time também, né? Também é importante Nossa. dar o um feedback para o time, para as pessoas que, que ajudaram você a chegar naquele momento. Então, compartilhar também, não é só, só viver sozinho esse feedback, né? É uma celebração recheada de reconhecimento também, né? É, Desse mesmo da... e do, do time que, que trabalhou contigo. É, exatamente. Então, acho que celebrar é super importante, né? Sempre. Ô, Fernando, eu queria conhecer um pouquinho da tua visão sobre o seguinte. É, é, de que forma a paixão e o legado ajudam a construir uma vida autêntica, né? Esses dois elementos sozinhos são suficientes ou você vê que a gente precisa de algo mais para alcançar a vida autêntica? Olha, eu acho que eu acho que não é suficiente, obviamente, eu acho que tem coisas a mais que a gente pode agregar, né? Mas é, do meu, da minha forma sempre de enxergar, é, são pontos muito importantes. Eu acho que a gente tem a, a, a ser autêntico, né? Levar a vida do jeito que você acredita, é, passa por uma série de coisas, né? Eu vejo que voltando para minhas decisões aqui de vida, eu Ficava sempre pensando nisso, como que eu faço para levar uma vida é, sempre sendo o que eu acredito que eu devo ser, o que eu quero ser, é, com aquilo que eu construí, fazendo aquilo que eu gosto e também pensando no equilíbrio, né? Então, o que que eu imaginava, vislumbrava ali como um autêntico era viver uma vida mais simples, sem muita aquela, aquela perseguição do bônus do final do ano, né? É... E ao mesmo tempo continuar construindo alguma coisa, né? E construindo alguma coisa de repente em outro patamar, quer dizer, tudo aquilo que eu construí para um grandes empresas construir para outras empresas menores e que talvez o alcance deles seja outro, mas eu poderia estar contribuindo. Então, eu acho que tem a ver também com a satisfação de você poder fazer coisas para para outras pessoas, você poder ajudar pessoas a se desenvolverem. Eu acho que passa por várias coisas, atividades que você possa fazer é, para ajudar pessoas, ajudar outros a se desenvolverem também. Então, eu persigo um pouco um pouco isso também. Como é que eu posso agora ajudar outros a se desenvolverem? Então, o que eu busco bastante hoje. Eu estou com uma curiosidade que é a seguinte, Osancopé. É, você tem uma longa carreira como executivo, né? E teve algum momento dessa sua carreira em que você achava que estava vivendo uma vida autêntica e de repente, pumba, caiu aquela ficha e falou: puxa vida, eu achei que era autêntico a, vi a autêntica vida que eu tinha, mas agora estou percebendo que não. Teve esse esse momento na tua vida, na tua carreira ou não? Eu acho que teve, talvez tivemos dois momentos, né? O primeiro eu não sei se você se recorda, eu tive um câncer, né? Uhum. Então, eu vivi em meio a meu auge profissional, vamos dizer assim, quase o auge, vai. acho que o auge pode ser muitos, né? Mas aquele momento onde eu estava conquistando muita coisa, eu tive um problema de saúde, e isso foi, acho que foi um dos momentos que eu falei, putz, o que está que valendo isso, né? Uhum. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros momentos, foi a primeira vez que caiu a ficha de dizer nossa, eu trabalhei que nem um maluco, é, por mais que eu estivesse fazendo tudo aquilo que eu gostava e amava fazer, é, e agora, o que, que vale, né? Eu posso 
não voltar dessa jornada. Então, a primeira vez que, que caiu a ficha foi nessa hora, foi lá em 2011. Então, ali, começar a repensar e ver o que, que poderia fazer de diferença, será que valia a pena tudo aquilo, será que aquilo tudo era autêntico, é um pouco do que eu estava te falando sobre correr atrás do bônus do final do ano, né? Uhum. É o equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio para tudo, né? E o segundo foi quando eu resolvi sair da, da empresa, né, do Pão de Açúcar. Uhum. Teve um episódio que me fez repensar muito, assim. Então, a forma como a gente se relaciona, a forma como as pessoas tratam a, as pessoas também, aquele mundo corporativo que às vezes pode ser um pouco hostil, e eu falei, putz, eu acho que não vale a pena tudo isso. Então, ali foi o, a segunda ficha que caiu, só que lá foi uma ficha grande, né? Uhum. que ali eu resolvi mudar toda a vida. Porque num primeiro momento, quando eu fiquei doente, você vai, tem aquele baque, mas depois que passa o tempo, você retoma, né? Uhum. E aí não foi completamente suficiente para poder fazer o, eu repensar tudo. Então... É, no segundo episódio já não, porque o primeiro fez com que no segundo eu relembrasse do primeiro e falasse, putz, realmente eu acho que está na hora de repensar, porque isso aqui não é 100% autêntico. Então foi dali que disparou um gatilho para eu mudar completamente o que eu estava fazendo. Legal, eu fico pensando aqui que tipos de gatilhos né é, cada um de nós precisa ter na vida para cair a ficha e a gente começar a olhar um pouquinho mais para a importância dessa vida integrada. Mas aí a gente está falando do, do, da vida individual, né? A gente está falando de cada um. A gente já está um bom tempo batendo um papo, e assim, eu sempre gosto muito de conversar com você, a tua serenidade, a tua simplicidade sempre me encantam. Mas eu me sinto obrigado a chegar no final do programa, infelizmente, mas a gente vai continuar nosso papo depois. Mas eu tenho uma pergunta para ti, para a gente ir aqui para os finalmente, é, que é uma pergunta um pouco cabeluda, mas, ela, mas eu acho que ela é importante, porque ela diz respeito é, é, a, a esta função, ao papel da contabilidade do financeiro. Né? É, é, que eu quero saber é o seguinte, como que a contabilidade, como que o mundo financeiro pode ajudar os empreendedores e as empresas em geral a serem fiéis ao seu propósito, legado e paixão? Bom, eu, eu vejo assim, né, como defensor aí da, da minha área, eu acho assim, nada você constrói é, se você também não tiver o equilíbrio financeiro, né? É, então, é, eu acho que é uma profissão, a contabilidade é uma profissão que é muito é, mal... mal vista no sentido de que, putz, é um profissional, aquele contador lá do, com, com caneta atrás da orelha, que é um cara que só olha o passado, só olha número, e, e aí não olha o quanto essa profissão pode contribuir para o seu negócio, né, para construir o seu, o seu próprio negócio. Então, quando a gente fala de uma, alguém que está empenhado com paixão no que está fazendo, que está construindo, eu acho que olhar muito para o lado financeiro da empresa e a contabilidade é a base para tudo isso é muito importante. É, então, eu acho que poderia olhar para essa área um pouco uma área fundamental é, para ajudar a construção do seu do seu negócio, né, do seu 
você naquilo que você está empreendendo ou naquela empresa que você já tem e você tem um papel lá dentro que de contribuir para outros dentro da empresa olhe bastante para para o profissional dessa área e olhe com importância para o quanto a área financeira pode ajudar você a construir a sua paixão aí também fantástico considerando todas as facetas já que a gente está falando aí de uma vida integrada. Meu amigo, eu quero te agradecer de coração é, o teu tempo, a tua partilha, a partilha da tua experiência, um pouco aí da tua, da tua vida pessoal e aqueles que se sentirem motivados a olhar com mais carinho a questão financeira, a questão da própria contabilidade, para os empresários e pequenos empresários que estão ouvindo a gente, como é que eles fazem contato com você? Então, o nosso site é www.bluke.com.br. É, lá tem um canal de comunicação para poder falar com o nosso comercial e poder procurar lá um, um, um serviço, um produto que possa atender a necessidade. Também pode me procurar é, por aqui, se quiser, pelo, pelo meu e-mail, fernando.zancopé.com.br. E a Bluke é uma empresa que está aí é, formada por duas empresas, como eu comentei, tem mais de 10 anos de história. A gente é, quer fazer um serviço realmente de qualidade, a gente faz um trabalho é, bem personalizado e a gente tem o outsourcing da, de tudo que é financeiro, né? Uhum. O contabilidade, financeiro, folha de pagamento e a área fiscal. Nosso intuito aí é poder, realmente poder deixar o empreendedor, o empresário focado no seu negócio e a gente poder cuidar daquela parte chata que ninguém gosta, que é das transações do dia a dia, da contabilidade, do, daquele também que agrega pouco valor para o empresário no dia a dia. A gente pode ajudar a gastar menos e também deixar ele focar mais para poder entregar o que é importante, que é atender o cliente dele. Deixar o empresário focado na paixão dele enquanto você fica Exato. focado na sua paixão, né? Exatamente, falou bem, isso aí. É isso Só aí. lembrando os nossos ouvintes que Bluke se escreve B-L-U-K-E. B-L-U-K-E. Fernando, bem lembrado. mais uma vez, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu tempo. E a você, meu querido e minha querida ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma honra, é sempre um prazer levar conhecimento, partilhar com você. A gente pode se encontrar também nas redes sociais. Eu sou Tiago Petreca, fundador da Curatore, fundador do método WLI e criador, autor do livro do Mindset ao Mindflow. Espero encontrar você nas redes sociais e, quem sabe, abraçarmos na vida real. Até o próximo programa. Um grande abraço. Se você é líder ou empresário e deseja ter times mais coesos e engajados e busca aprimorar a sua tomada de decisão, de forma a melhorar seus resultados e ainda ser sustentável, talvez o método WLI, Work Life Integration da Curatore, possa ser uma opção para você. Nós, através de treinamentos e aconselhamento, preparamos e orientamos a sua empresa sobre como lidar com este novo normal. Interessou? Envie um e-mail para contato 
curatores.com.br. Lembrando que curatores se escreve com K. Ou então você pode baixar o e-book sobre Work-Life Integration lá no meu perfil do Instagram, arroba Tiago Petreca. Tudo junto, lembrando que o meu Tiago não tem H.